0: SR2 Kulturradio, Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann.
1: Die Haushaltswoche im Bundestag hat begonnen. Wir schauen gleich genauer auf die Milliarden und auf die Politik dahinter. Außerdem hören wir nach, wie das Saarland auf der IAA vertreten ist und berichten über die steigende Zahl an Menschen, die Opfer von Streubomben werden. Herzlich willkommen. Sommerpause vorbei und gleich rein in die Haushaltswoche. Die ist im Bundestag ja so etwas wie Weihnachten und Ostern zusammen. Denn zum einen geht es ums Geld und das, was man damit machen kann. Und zum anderen findet die Generaldebatte statt, also der große Redewettstreit zwischen Regierungsspitzen und Opposition. Morgen werden sich Kanzler Scholz und CDU-Chef Merz zum Rededuell treffen. Heute Vormittag hat Bundesfinanzminister Lindner die Haushaltswoche erstmal eröffnet, indem er den Entwurf für den Bundeshaushalt 2024 ins Parlament eingebracht hat. Ein Haushalt, der Ausgaben des Bundes in Höhe von rund 446 Milliarden Euro vorsieht. Die Neuverschuldung soll 16 Milliarden Euro betragen, etwa 30 Milliarden weniger als in diesem Jahr. Frage an unseren Korrespondenten Martin Polanski in Berlin. Herr Polanski, ich nehme an, Christian Lindner hat besonders gerne darauf verwiesen, dass die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse wieder eingehalten wird, oder?
2: Ganz genau. Also Christian Lindner ist natürlich ein Freund der Schuldenbremse. Das war ja auch in der, im Wahlkampf bereits für die FDP das zentrale Thema. Jetzt zum zweiten Mal in Folge wird die Schuldenbremse zumindest im regulären Bundeshaushalt wieder eingehalten, nachdem ja die Schuldenbremse ausgesetzt war zwischen 2020 und 2022, als wegen der Corona-Pandemie und dann wegen der Folgen des Krieges in der Ukraine, Stichwort Energiekrise, doch deutlich mehr Schulden gemacht worden sind. Und jetzt will man wieder zurück zum Konsolidierungskurs zu Christian Lindner und der sieht den Haushalt als einen wichtigen Schritt dafür.
1: Ja, das heißt ja, dass irgendwo gespart werden musste. Also wo, wo wird gespart und wo nicht?
2: Na, es wird erstmal in allen Ressorts ein bisschen was gespart. Das einzige Ressort, das ausgenommen ist, ist das Verteidigungsressort. Aber letztendlich sind die dicken Brocken wieder mal im größten, finanziell stärksten Ressort zu finden, also Arbeit und Soziales. Da werden die Bundeszuschüsse, die es ja in großem Maße gibt, zur Rentenversicherung zum Beispiel, etwas reduziert, auch zur Pflegeversicherung, auch die Zuschüsse zur gesetzlichen Krankenkasse. Und das wird zur Folge haben mutmaßlich dass die Beiträge ansteigen werden. Also der Bund finanziert ja zum großen Teil zum Beispiel die Rentenversicherung. Und wenn er da eben weniger gibt, müssen halt die Beitragszahler mehr zahlen.
1: Nun hat es gerade, wenn es ums Geld geht, zuletzt ja durchaus unterschiedliche Auffassungen gegeben in der Bundesregierung. Stichwort Kindergrundsicherung oder jetzt die noch laufende Debatte um einen Industriestrompreis. Was hatte Lindner denn grundsätzlich zum finanziellen Kurs der Bundesregierung zu sagen?
2: Ja, er vertritt die Meinung, dass es eben wichtig ist, jetzt wieder den Schalter komplett umzulegen, eben mit Verweis auf die letzten Jahre und er ist auch der Auffassung, dass es nur ein Schritt sein kann von vielen, denn aus Sicht Lindners trägt ja auch die hohe Verschuldung dazu bei, dass zum einen hohe Zinskosten entstehen für den Bundeshaushalt, Geld, das also fehlt und zum anderen sieht er darin auch einen Inflationsanreiz. Wir haben ja das große Problem der Inflation und er sieht stabile Staatsfinanzen, langfristig äh, tragfähig. Staatsfinanzen als ein Beitrag zur Inflationsbekämpfung. Von daher sieht er sich da auf dem richtigen Weg und er kann auch davon ausgehen, dass Bundeskanzler Scholz ihn dabei unterstützt, auch wenn es immer wieder in der SPD und vor allem bei den grünen Leute gibt, die zum Beispiel sagen, die Schuldenbremse sollte man besser länger aussetzen oder ganz abschaffen.
1: Hm. Nun ist der Sparkurs, den Lindner vertritt und die Einhaltung der Schuldenbremse das eine, aber es gibt ja die milliardenschweren sogenannten Schattenhaushalte, etwa das Sondervermögen für die Bundeswehr, das ja aus Schulden besteht. Ist das am Ende ein Taschenspielertrick zur Einhaltung der Schuldenbremse?
2: In gewissem Sinne schon. Also diese Sondervermögen, das ist ja auch so ein Euphemismus, das sind keine Vermögen, sondern das sind einfach Nebenhaushalte, die weitgehend über Schulden finanziert worden sind. Diese Sondervermögen, die aufgenommen sind, worden sind in der Krisenzeit zwischen 2020 und 2022, die ermöglichen jetzt eben zusätzliche Spielräume, zum Beispiel für die Bundeswehr. Da wird ja der größere Teil zwar aus dem Bundeshaushalt finanziert, aber rund 20 Milliarden Euro kommen aus dem Sondervermögen, um eben auch dieses 2 Prozent, Ziel der NATO zu er erreichen. Das gleiche gilt für Klimainvestitionen. Da gibt es den sogenannten Klimafonds und es gibt den großen Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Das ist der Fonds, der für die Energiekrise aufgelegt wurde. All das sind Gelder über Schulden finanziert, die der Bund dann irgendwie auch zur Verfügung hatte. Und wenn man alles zusammenrechnet, dann muss man eben sagen, dass alle Kredite zusammen, zum Beispiel in diesem Jahr, das Vierfache ausgemacht haben, als das, was im Bundeshaushalt an Kreditaufnahme ausgewiesen ist.
1: Mhm. Nun haben wir auch schon die erste Oppositionsredner reagiert auf die Einbringung des Haushalts. Wie
2: denn? Da gibt es natürlich auch unterschiedliche Auffassungen. Also aus Sicht der Linken ist es ganz klar, die Schuldenbremse muss weg. Der Staat muss mehr Geld ausgeben, gerade auch für Soziales. Das haben die Linken betont, wenig überraschend. Bei der AfD ist es so, dass sie den ganzen Kurs der Bundesregierung für falsch halten. Also die Ausgaben beispielsweise, um die Ukraine in ihrem Krieg gegen Russland zu unterstützen, in der Verteidigung gegen den russischen Angriff oder eben auch die Gelder, die für Flüchtlinge ausgegeben werden in Deutschland. Und die Union, die tut sich so ein bisschen schwer. Sie kritisiert natürlich, dass es diese Sondervermögen, es diese Nebenhaushalte, also dass die wahren Zahlen im Grunde genommen so ein bisschen verschleiert werden. Gleichzeitig hat es natürlich auch ein bisschen schwer äh, zu sagen, wo denn eigentlich eingespart werden soll. Verweist jetzt auf diese neuen steuerpolitischen Ideen, dass eben der Spitzensteuersatz äh, angehoben werden soll, aber später greifen soll, also ab höheren Einkommen. Ich glaube, dass die Union da auch noch so ein bisschen auf der Suche ist in der Steuerpolitik und Finanzpolitik, wie sie sich da aufstellen will.
1: Die Haushaltswoche im Bundestag hat begonnen. Unser Korrespondent Martin Polanski hat uns informiert und wir haben direkt vor der Sendung miteinander gesprochen. Ob das schöne oder schreckliche Aussichten sind, das muss am Ende jeder für sich selbst entscheiden. Jedenfalls wird es bis zum Jahr 2035 keinen Arbeitsplatz mehr geben, der nicht von künstlicher Intelligenz betroffen ist. Das prognostiziert zumindest Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD. Er wirbt um Vertrauen in die neue Technologie und will eine Informationskampagne starten, die vor allem auf kleine und mittlere Unternehmen zielt. Kai Clement.
3: Was mit plüschigen Besprechungsecken und Gummibärchen auf dem Holztisch Startup-Atmosphäre verströmt, ist tatsächlich die Denkfabrik Digitale Arbeitsgesellschaft im Arbeitsministerium. Keine Inszenierung, versichert Arbeitsminister Hubertus Heil. Hier werde wirklich gearbeitet, vor allem zu künstlicher Intelligenz. Und das nicht erst
4: seit ChatGPT in aller Munde ist. Wir sind schon ein bisschen länger an dem Thema und wissen, dass ähm, uns Gott sei Dank auch in dieser Entwicklung... Die Arbeit wahrscheinlich nicht ausgehen wird, aber es wird in vielerlei Hinsicht andere Arbeit sein.
3: Heil wirbt für die neue Kollegin KI, wie er den Einsatz von künstlicher Intelligenz in Betrieben nennt, ob bei der Personalplanung,
4: der Buchhaltung oder Kundenanfragen. Heute ist es schon so, dass 25 Prozent der Beschäftigten mit KI-Lösungen zu tun haben in Deutschland, manchmal ohne das zu wissen. Trust is a must.
3: Auch das so ein Heilslogan Ohne Vertrauen in die neue Technik geht es nicht. Doch das fordert nicht nur die Beschäftigten, das fordert und überfordert auch viele Unternehmen Laut Arbeitsministerium gilt das besonders für kleine und mittelständische Betriebe, von denen nutzt demnach bisher nur jeder zehnte KI im Arbeitsalltag. Heil will zeigen, was die neue Kollegin KI alles so kann, zusammen mit dem Fraunhofer-Institut und der Uni Stuttgart. Dort und in München werden KI-Studios eingerichtet, die Heil kommende Woche vorstellen wird.
4: Zum einen wollen wir dafür sorgen, dass es Vertrauen gibt, indem wir ganz praktische Anwendungen zeigen, das werden wir für kleine und mittelständische Unternehmen tun, für mehr Arbeitssicherheit, für höhere Produktivität, im Handwerk, in anderen Bereichen auch. Diese Erlebniswerkstätten,
3: wie das Ministerium das nennt, sollen auch auf Tour gehen, sollen als Infomobilunternehmen besuchen. Bis zum kommenden Jahr will man so Beschäftigte aus rund 2.300 Betrieben
4: erreichen. Zum Zweiten dürfen wir die Augen nicht davor verschließen, wo diese Entwicklung missbraucht wird, um beispielsweise Arbeit zu verdichten, um Menschen unter Druck zu setzen und total zu überwachen. Dafür braucht es eine smarte Regulierung. Heil und Innenministerin Nancy Faeser haben bereits
3: im Mai einen modernen Beschäftigten-Datenschutz angekündigt. Details sollten eigentlich
4: schon im Sommer vorgelegt werden, stehen aber noch aus. Wir alle wissen, wir müssen mehr Datenquellen nutzen, um bei KI erfolgreich zu sein. Daten der Privatwirtschaft, Daten auch des Staates, die bisher ungenutzt rumliegen. Aber jeder weiß auch, dass es eine Privatsphäre von Menschen gibt.
3: Und so fordern angesichts des schnellen und nachhaltigen Wandels in der digitalen Arbeitswelt die Gewerkschaften bereits mehr Mitbestimmungsrechte für Betriebsräte. Heil bringt das auf die Formel, KI muss dem Menschen dienen, nicht umgekehrt. Dafür sieht er eine Fülle von Möglichkeiten. Neue Geschäftsmodelle, bessere Arbeitssicherheit, höhere Produktivität. Und das gilt dann auch für das eigene Haus, etwa die Bundesagentur für Arbeit. Dort gäbe es massive Datenquellen, sagt Heil, die man mit KI besser auswerten könnte. Zum Beispiel Beispiel, um Stellen und Jobsuchende besser zusammenzubringen.
1: Beispiellose Chancen für afrikanische Staaten durch den Wandel hin zu einer klimaneutralen Weltwirtschaft hat gestern der Präsident Kenias Ruto beschworen. Kenia ist noch bis morgen Gastgeber des ersten afrikanischen Klimagipfels. Die Länder, die bislang kaum etwas zum Klimawandel beigetragen haben, aber die Folgen schon heute erleben, versuchen also eine gemeinsame Position zu erarbeiten. Vor allem mit Blick auf die Weltklimakonferenz im Dezember. In einem Entwurf zur Gipfelabschlusserklärung wird das Potenzial Afrikas für erneuerbare Energien unterstrichen und unter anderem mit der Vielzahl an jungen Arbeitskräften sowie dem Rohstoffreichtum begründet. Aber gerade das schürt auch Sorgen, nämlich die, dass der globale Norden am Ende mal wieder seinen Schnitt macht, indem er die afrikanischen Ressourcen ausbeutet. Antidikans. <Sie>
5: Aktivisten ziehen durch die Straßen von Nairobi und demonstrieren gegen die Klimakonferenz. Stopp den neokolonialen Kampf um Afrika steht auf einem großen Banner. Der Kontinent solle mehr von seinen eigenen Ressourcen profitieren, meinen Sie.
4: We are here to demand.
5: Wir fordern, dass Afrikas Energiesystem entkolonialisiert wird, sagt Babawale Wale Obayanju von einer Umweltorganisation. Jetzt ist nicht die Zeit, um den Handel mit Emissionsrechten voranzutreiben. Das wird die Klimakrise in Afrika nicht beenden. Dürren, Überschwemmungen, Tropenstürme. Der Kontinent leidet besonders unter dem Klimawandel, obwohl er selbst nur für rund 4% Prozent des weltweiten Ausstoßes an Treibhausgasen verantwortlich ist. Die Aktivisten fordern darum Entschädigungen vom globalen Norden. Anders als Kenias Präsident William Ruto, der sagt, dass Afrika aus der Opferrolle rauskommen müsse.
3: We are not here just to talk about
5: wir sind nicht nur hier, um über Afrika und den Klimawandel zu sprechen. Es geht nicht darum, unsere Differenzen hervorzuheben, der Norden gegen den Süden, Umweltverschmutzer gegen Opfer. Nach der Vorstellung Rutos kann Afrika eine entscheidende Rolle beim grünen Wandel spielen. Zum Beispiel, weil Schätzungen zufolge 40 bis 45 Prozent der Rohstoffe, die für den Ausbau von Elektromobilität wichtig sind, von hier kommen. Aber der Kontinent habe noch mehr Potenzial.
3: Afrika kann, power all our needs with
5: Afrika kann unseren gesamten Energiebedarf aus erneuerbaren Ressourcen decken. Wir können uns mit einem Mix aus Windkraft, Solarenergie, Geothermie und Wasserkraft komplett selbst versorgen. Wir können zum grünen Vorreiter werden, der anderen Regionen hilft, ihre Null-Emissionsstrategie bis 2050 zu verwirklichen.
3: By 2050.
5: Kenia ist beim Ausbau erneuerbarer Energien schon führend. Mit Unterstützung der Kreditanstalt für Wiederaufbau ist eine Geothermieanlage gebaut worden. Insgesamt 300 Millionen Euro hat Deutschland dafür über die Jahre investiert. Und die Bundesregierung will das ostafrikanische Land noch weiter unterstützen, sagt deren Sonderbeauftragte für internationale Klimapolitik Jennifer Morgan in Nairobi.
0: Afrika hat hochproblematische Schulden, ganz hohe Schulden. Und das ist sehr schwierig für sie, hier wird thematisiert, dass Deutschland eigentlich sagt, es gibt 60 Millionen Schulden. Das muss Kenia nicht mehr zahlen.
5: Ein Schuldenerlass für das ostafrikanische Land. Das ist eine Zusage, auf die auch andere Staaten auf diesem Gipfel hoffen.
1: Russland hatte von Anfang an keine Skrupel und seit einigen Wochen setzt wohl auch die Ukraine im Abwehrkampf gegen den Aggressor Streubomben ein. Diese Waffen, die mehrere Sprengsätze verstreuen, sind seit Jahrzehnten nicht nur hoch umstritten. Rund 124 Länder haben sich einem Übereinkommen der Vereinten Nationen zum Verbot von Streumunition angeschlossen. Ein Grund dafür ist, dass die Mehrzahl der Opfer weltweit Kinder sind. Durch den Krieg steht die Ukraine nun zum ersten Mal ganz oben, was Opferzahlen angeht. Sandra Bieger berichtet.
6: Auf dem Platz vor dem UN-Sitz in Genf steht ein riesiger rostroter Stuhl mit einem zerbrochenen Bein. Die berühmte Skulptur Broken Chair von Daniel Berset aus dem Jahr 1997. Das Kunstwerk appelliert an Staaten, auf heimtückische Waffen wie Landminen und Streubomben zu verzichten und erinnert an die Opfer. Von denen gibt es nach Angaben des Aktionsbündnisses gegen Streubomben immer mehr. 1.072 Menschen wurden allein im vergangenen Jahr durch Streubomben verletzt oder getötet, die meisten davon in der Ukraine. Noch nie waren die Zahlen so hoch seit der Ächtung dieser Waffen im Jahr 2010, heißt es bei der Vorstellung des Jahresberichts bei der UNO in Genf. Mary Warham von der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch sagt, das mache sie ärgerlich und wütend zugleich.
7: Es ist unerhört, dass mehr als zehn
8: Jahre nach der Verabschiedung des Übereinkommens gegen Streumunition noch immer Zivilisten durch diese Waffe getötet und verletzt werden. Wir sind extrem enttäuscht, dass in den letzten Monaten sowohl in der Ukraine als auch in Myanmar und Syrien Streubomben eingesetzt wurden. Es gab hunderte Opfer durch Angriffe und auch durch explodierende Blindgänger. Das sind meist Kinder. Sie nähern sich den Bomben wegen
6: ihrer auffälligen Form oder Farbe. 890 Streubombenopfer wurden im vergangenen Jahr allein in der Ukraine gezählt. Fast alle waren Zivilisten und oft auch noch Kinder. Lauren Percy vom Aktionsbündnis gegen Streubomben hat an dem Bericht mitgearbeitet. Er glaubt, dass die tatsächlichen Opferzahlen in der Ukraine sogar noch höher sein dürften.
7: Wir
8: verwenden viele verschiedene Quellen, unter anderem Berichte von Menschenrechtsorganisationen. Wir vergleichen die Informationen und berechnen daraus dann die Zahlen so genau wie möglich. Aber natürlich können wir viele Fälle auch nicht erfassen, weil uns teilweise Informationen aus Kriegsgebieten fehlen.
4: The information is. Just not always available.
6: Dem Bericht zufolge gab es im vergangenen Jahr auch Opfer durch Streubomben, die schon vor langer Zeit abgeworfen wurden. Genau das sei das besonders Heimtückische an diesen Waffen sagt Mary Warham von Human Rights Watch.
8: Diese Bomben explodieren oftmals nicht wie vorgesehen beim Aufprall und wirken wie Landminen, die so lange tödlich sind, bis sie geräumt werden oder bis jemand berührt und sie explodieren. Die Opfer dieser Blindgänger stammen also aus Ländern, wo ihr Einsatz bereits Jahrzehnte zurückliegt. Aus Laos, Afghanistan, Irak, Jemen. Diese Länder
6: leiden noch immer unter den Folgen dieser Waffen. Es ist also doppelt enttäuschend, dass Streumunition heute weiter eingesetzt wird. Absolut kein Verständnis haben die Verfasser des Berichts dafür, dass die USA im Juli entschieden haben, die Ukraine mit Streubomben zu beliefern. Hoffnung will der Jahresbericht aber auch machen. Bis heute hätten 124 Staaten die Streubombenkonvention unterschrieben, zuletzt Nigeria und der Südsudan.
1: Sie hören die Bilanz am Mittag auf SA2 Kulturradio. Der Wandel zur Klimaneutralität, der ist auch ein großes Thema bei der IAA in München. Wie das Saarland auf der Messe vertreten ist, das besprechen wir gleich. Jetzt gibt es erstmal die Meldungen bei uns mit Sarasasu.
9: Der Deutsche Hausärzteverband befürchtet in den kommenden Monaten laut einem Medienbericht einen erheblichen Aufwand in Arztpraxen bei der Durchführung von Corona-Impfungen. Der neue BioNTech-Pfizer-Impfstoff wird nach wie vor in Fläschchen mit sechs Dosen ausgeliefert. Hausärzte warnen deshalb vor einem organisatorischen Overkill in Praxen, wenn jedes Mal entweder fünf weitere Impflinge organisiert, die Impfung verschoben oder fünf Impfdosen weggeschmissen werden müssten. Die Autodichte im Saarland ist auf einem Rekordhoch. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts kamen vergangenes Jahr auf 1.000 Einwohner rund 660 Autos. Das Saarland ist damit bundesweiter Spitzenreiter, noch vor Rheinland-Pfalz und Bayern. In Berlin und Hamburg gibt es mit fast 340 und 440 Autos pro 1.000 Einwohner die geringste Dichte. Grund für den Anstieg ist laut Bundesamt unter anderem, dass sich immer mehr Haushalte Zweit- oder sogar Drittwagen zulegen. Im Saarland haben etwa drei Viertel aller berechtigten Studierenden an Hochschulen und Berufsakademien sowie Berufsschüler einen Antrag auf den sogenannten Heizzuschuss gestellt. Von insgesamt rund 40.000 Berechtigten haben bis Ende August rund 30.000 einen Antrag nach Auskunft des zuständigen Infrastrukturenministeriums in Sachsen-Anhalt gestellt. Sie hätten die 200 Euro auch bereits erhalten. Diejenigen Berechtigten, die noch keinen Antrag auf Heizzuschuss gestellt haben, können das noch bis Ende September
1: tun. Einen bunten Strauß an Forderungen wird Bundeskanzler Olaf Scholz heute Nachmittag wohl entgegennehmen müssen, wenn er in München die IAA Mobility offiziell eröffnet. Die Autobranche erhofft sich von ihm eine klare Positionierung, etwa beim viel diskutierten Industriestrompreis und hätte auch sehr gerne eine Verlängerung der Kaufprämien für E-Autos. Und auch wenn die IAA längst nicht mehr alle Autobauer anzieht, ist die Messe eben doch noch eine der wichtigsten rund um Mobilität und vor allem nach wie vor rund ums Auto. Vor zwei Jahren ist die Messe ja von Frankfurt nach München gezogen und damit hat sich einiges mehr verändert. Frage an Jimmy Boot aus der SR-Wirtschaftsredaktion. Wie sieht das neue Format denn jetzt aus? Die IAA ist zweigeteilt. Es gibt
8: einen Standort in der Münchner Innenstadt, der ist für private Besucher, also zum Beispiel Familien, die sich ansehen wollen, welchen neuen Van sie sich kaufen sollen oder auch Leute, die mal in einem teuren Auto sitzen wollen, das sie sich eh nicht leisten können. Davon getrennt sind auf dem eigentlichen Messegelände Geschäftskunden, also etwa Vertreter von Herstellern, die sich über das Angebot von Zulieferern erkundigen wollen. Die IAA stellt sich auch anders dar als früher, weg von der reinen Automesse, deswegen heißt sie jetzt auch offiziell IAA Mobility. Themenschwerpunkt ist dieses Jahr nachhaltige und intelligent vernetzte Mobilität. Auch wenn man sich geladene Gäste ansieht, da wird zum Beispiel Natalie Portman reden, Schauspielerin und Umweltaktivistin, da merkt man, dass die IAA ihr Image ändern will. Also keine Autoshow mehr, sondern eher eine Industriemesse für Mobilität, die aber auch immer noch für das normale Publikum interessant bleibt. Protest von Klimaschutzgruppen gibt es aber natürlich weiterhin.
1: Ja, bei der Messe gibt es also Veränderungen, die passen natürlich auch zu den Veränderungen der Autoindustrie selbst. Und Transformation, wie man das nennt, ist ja auch bei uns in der saarländischen Industrie aktuell das große Schlagwort. Wie ist das Saarland denn auf dieser Messe jetzt vertreten? Die großen Firmen wie ZF, Bosch oder Schaeffler sind natürlich alle dort, aber jetzt nicht explizit
8: mit ihren saarländischen Standorten. Der Fahrradhersteller Kettler aus St. Ingbert wird auch da sein. Und da sieht man dann auch wieder diese neue Ausrichtung der IAA. Die sind da mit E-Bikes und neuen Lastenrädern mit Motor. Es gibt aber auch einen saarländischen Gemeinschaftsstand, der von der Marketingagentur der Landesregierung, Saris, organisiert wird. Das ist seit vielen Jahren so. Da sind dann ein paar kleinere saarländische Unternehmen dabei wie FixtureTech oder Rolf Hartke, aber auch Forschungseinrichtungen wie die HTW oder auch die Transformationsgesellschaft der Landesregierung. Saris will damit nach eigenen Angaben zeigen, dass das Saarland weiterhin ein wichtiger nationaler und internationaler Player in der Autoindustrie
1: ist. Okay, es klingt jetzt aber nach deiner Beschreibung nicht so, als wäre das die große Saarland-Offensive auf der IAA.
8: Ja, das sieht insgesamt
1: eher zurückhaltend aus. Es werden auch nur
8: wenige Produkte aus dem Saarland am Gemeinschaftsstand ausgestellt. Saris begründet das mit dem neuen Format der IAA, sagt Messeleiterin Nicole Boissier.
9: Für die Unternehmen ist es aber natürlich immer eine Abwägungssache, zu sagen, Lohnt sich das für mich jetzt wirklich? München ist weiter weg als Frankfurt. Das Messeformat ist relativ neu. Einige haben uns jetzt auch schon gesagt, ähm, es ist toll, dass ihr das macht. Wir kommen zu Besuch, wir nutzen den Stand als Plattform für unsere Kontakte, wollen dieses Jahr aber erstmal noch nicht ausstellen.
8: Eine andere Sichtweise auf die saarländische Zurückhaltung wäre, dass das Saarland und seine Autoindustrie eben sehr stark am Verbrenner hängen. Der Wandel läuft zwar, zeigt sich aber noch nicht so stark. Es gibt zwar auch einige junge Unternehmen in Zukunftsfeldern wie künstlicher Intelligenz, autonomes Fahren, Batterietechnologie, die sind aber oft noch in ihren Anfängen. Die Landesregierung vermarktet das Saarland am Stand ziemlich selbstbewusst. In einem Virtual Reality Video stellt die Ministerpräsidentin die Vorzüge des Saarlands für die Autoindustrie vor. Dabei geht sie natürlich auch auf Neuansiedlungen wie die Chipfabrik von Wolfspeed in Ensdorf ein. Aber auch die Batteriefabrik von Eswold auf dem Linzler Feld wird schon sehr klar als sichere Sache dargestellt. Und da ist ja noch nichts entschieden.
1: Die IAA in München startet, wie das Autoland Saarland auf der Messe vertreten ist, haben wir kurz vor der Sendung mit Jimmy Boot aus der SR-Wirtschaftsredaktion besprochen. Frische Erdbeeren, die gibt es auch außerhalb der Saison bei uns. Oft kommen sie dann aus dem spanischen Andalusien. Dort sind die süßen Früchte ein Riesengeschäft. Ein Geschäft mit großen Schattenseiten. Unsere ARD-Reporter waren für eine Doku-Reihe über den Discounter Aldi vor Ort und berichten nun von Morddrohungen und von massiven Umweltschäden wie etwa einem austrocknenden Nationalpark. Viktor Kupka und Wiebke Nielsen berichten.
7: 350.000 Tonnen Erdbeeren werden pro Saison in der andalusischen Region Uelva geerntet. Viele Firmen beziehen von dort ihre Früchte, die auch rotes Gold genannt werden. Darunter auch Aldi. In Deutschland der größte Player im Lebensmitteleinzelhandel. Aldi wirbt mit Nachhaltigkeit und Umweltschutz, aber für den Erdbeeranbau wird viel Wasser benötigt. Und genau das ist ein Problem. In den vergangenen Jahren sind in Andalusien zahlreiche illegale Brunnen zur Bewässerung gebaut worden. Trotz eines Gesetzes, das das verbietet. Die Folge? Ein wichtiger Nationalpark trocknet immer weiter aus, sagt Felipe Fuentelsas vom WWF.
2: Die illegalen Brunnen haben das Grundwasser ausgelaugt. Das Level geht runter. Die historische Verbindung des Grundwassers mit den Flüssen und den Lagunen ist verschwunden. Das ist ein riesiges Problem für die Aufrechterhaltung des Ökosystems von Donjana und der Gegend drumherum.
7: Aus genau dieser Region bezieht auch all die Erdbeeren und zwar auch für den deutschen Markt. Die Früchte sind zertifiziert mit dem internationalen Global Gap Zertifikat. Aldi selbst
9: schreibt dazu, Wir setzen uns dafür ein, dass die von uns verkauften Produkte nachhaltig produziert werden. Wir arbeiten daran, dass unsere Lieferanten ihre Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesellschaft minimieren.
7: Aber die Kontrollen sind nicht umfassend genug, bemängelt der spanische Journalist Javier Martin Arroyo. Denn es werden nicht alle produzierenden Bauern kontrolliert, sondern nur die Produzentengruppe, die sogenannte Kooperative und weniger einzelne Bauern, die diese beliefern. Das Zertifikat erhalten aber alle Bauern, die zur Kooperative gehören.
2: Normalerweise vertrauen sie den Bauern, die ihnen die Papiere zeigen, aber sie senden nicht ihre eigenen Leute, die vor Ort checken, ob die Dokumente richtig sind oder nicht. Sie tragen eine große Verantwortung.
7: Aldi schreibt auf NDR-Anfrage dazu, die Kooperativen verfügten selbst über professionelle Kontrollprozesse. Stichprobenartige Kontrollen durch Dritte, das sei ein branchenübliches Vorgehen. Auch gelegentliche eigene Kontrollen würden durch einen unabhängigen externen Dienstleister durchgeführt. Aktuell schlägt in der betroffenen spanischen Region ein Gesetzwellen, wonach die illegal bewässerten Felder legalisiert werden sollen. Ein Vorschlag, der bei den Bauern erbitterte Gegner, aber auch Befürworter findet. Es werden scharfe Auseinandersetzungen geführt. Manuel Delgado, Sprecher einer Bauernvereinigung.
4: Erst heute Morgen habe ich mit einem Bauern gesprochen, der Morddrohungen bekam. Sie drohten ihm an, ihm die Kehle durchzuschneiden und seine Leiche in eine Mülltonne zu werfen.
7: Ein weiteres Problem? Den Erdbeerpflückern mangelt es an Strom und Wasser in ihren Unterkünften. Sie leben wie in Slums. Krankengeld gibt es nicht und die eingesetzten Pflanzenschutzmittel reizen ihre Haut. Dabei sind hohe Sozialstandards Aldi zufolge wichtig. Würden diese nicht eingehalten, ginge Aldi dem nach und behalte sich Konsequenzen für die weitere Zusammenarbeit vor. Doch genau danach sah es vor Ort nicht aus.
1: Und die Recherche Inside Aldi gibt's zu sehen in der ARD-Mediathek. Das Wetter, das bringt heute wieder viel Sonne mit ein paar Schleierwolken, dazu 27 bis 32 Grad. Die Nacht wird sternenklar mit Tiefstwerten zwischen 18 und 11 Grad. Auch in den kommenden Tagen... Wolkenloses Spätsommerwetter mit maximal 28 bis 32 Grad. Das war die Bilanz mit Peter Weizmann. Tschüss.
0: SR2 Kulturradio. Auslandspresseschau. Mitten im Krieg hat der ukrainische Präsident Zelensky seinen Verteidigungsminister Oleksij Resnikov entlassen. Die dänische Zeitung Politiken. Es ist beruhigend, dass der ukrainische Präsident Zelensky von der Notwendigkeit einer neuen Herangehensweise sprach, als er sich von seinem Verteidigungsminister trennte. Denn die immer länger werdende Liste an Korruptionsskandalen in der ukrainischen Armee hat gezeigt, dass dies dringend nötig ist. Junge Menschen haben sich vom Einzug in den Wehrdienst freigekauft und jüngst haben ukrainische Journalisten aufgedeckt, dass das Militär zehntausende Winterjacken gekauft hat, die sich als billige Sommerjacken herausstellten. Die Skandale zeigen, dass die Ukraine einen Kampf an zwei Fronten führt. Nach außen hin gilt er der Verteidigung gegen Russlands brutalen Angriffskrieg, intern gilt er der Korruption. Die spanische Zeitung La Vanguardia dagegen vermisst eine klare Begründung für Resnikovs Entlassung. Oleksi Resnikov wird durch Rustem Umerov ersetzt, der für die Überwachung von Privatisierungen zuständig war und die Verhandlungen mit Russland über das Getreideexportabkommen leitete. Zelensky sagte, das Ministerium brauche neue Ansätze und Formen der Interaktion, sowohl in der Armee als auch mit der Gesellschaft als Ganzes. Eine Aussage, die unterschiedliche Lesarten zulässt. Resnikov gelang es, westliche Militärhilfe in Milliardenhöhe auszuhandeln. Er wurde jedoch in Korruptionsvorwürfe verwickelt. Ein wichtiger Grund für Resnikovs Ablösung ist, dass die Ukraine den Beitritt zur EU beantragt hat und die Korruptionsbekämpfung dabei ein wichtiger Punkt ist. Und die tschechische Zeitung ledowe Novini meint dazu, Statt die vorhandenen Ermittlungsbehörden politisch und materiell zu unterstützen, will der ukrainische Präsident Zelensky gegen die Korruption in Armee und Staatsverwaltung anders vorgehen als bisher. Er möchte, dass das Parlament sobald wie möglich ein Gesetz verabschiedet, das Korruption zu Kriegszeiten mit Hochverrat gleichsetzt. Künftig soll der Geheimdienst SBU in solchen Fällen ermitteln. Doch anders als eine unabhängige Behörde untersteht der SBU dem Staatspräsidenten, das könnte dazu führen, dass der Kampf gegen die Korruption politisiert wird. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Claudia Treves.